0: Бесмилехи рахмани рахим, меня зовут Донабек. Я главный имам мечети имени халифа Амара в городе Шимкент. Наша сегодняшняя тема — одна из самых замечательных и нужных тем. Мы поговорим о добрых делах нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о религии, которой он нас учил, о религии Ислам, иншаллах. Мы знаем, что когда пророчество пришло к пророку, мир ему и благословение, ему было 40 лет. До 40 лет от него никто ни разу не услышал ни одной лжи. Он ни разу не обманывал. Пророчество пришло, когда ему исполнилось 40 лет. Что сделали люди, когда он собрал свой народ, собрал родных и сказал, что он пророк? Они сказали, нет, ты лжешь. Когда мусульмане были еще малочисленны, сами арабы не приняли того факта, что он является пророком. И мы также знаем, что арабы посылали караваны, и один караван шел в землю Геракла. И услышал Геракл, что из арабов вышел пророк, позвал арабов из каравана и спросил их, эти арабы не были мусульманами, в то время они еще не приняли ислам. Геракл спросил их. «Не от вас ли вышел пророк?» Они сказали, «Да, вышел один лжец по имени Мухаммед, говорит, что он пророк». Геракл спросил, «А сколько ему лет?» Они сказали, 40. «Он лгал до 40 лет?» Они сказали, «Нет, за 40 лет мы никогда не слышали от него лжи». Он сказал, «Это невозможно, что человек, который не лгал до 40 лет, будет лгать после. Был ли он сыном короля?» «Нет, отцы, предки, этого человека не короли, но эти люди были предводителями народа, наподобие современных мэров, но отнюдь не были королями», — сказали они. Тогда он «Он есть Пророк», — сказал Геракл. «Откуда вы узнали?» Он сказал, «Во-первых, если человек не лгал до 40 лет, то не будет лгать и после этого. Во-вторых, если бы он был сыном богатого человека и потерял свое богатство, он мог бы солгать, чтобы вернуть богатство, которое видел у своего отца. Но это не так. Он не был царским сыном, чтобы возвращать богатство, оставленное его отцом» значит, он пророк. Говорят, что эти арабы после принятия ислама вспоминали, что когда они были у Геракла, он им это говорил. Они не поверили, но он признал это. Также наш Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был самым правдивым человеком по прозвищу Амин до того, как стал Пророком. Тогда наш Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, собрал всех и сказал, «Поверите ли вы мне, если я скажу вам, что враг идет к нам? Он за этой горой. Да, мы тебе верим. Ты никогда не обманывал», — ответили они. А когда он сказал, что он Пророк, все они сказали, «Ты лжец». Видите, и что же сделал наш Пророк, мир ему и благословение Аллаха после того, как ему пришло пророчество? Богатые люди позвали его и сказали, «Ты должен оставить этих бедняков и рабов, они нам не ровня. Давай, мы примем твою религию, но ты просто будь с нами. Ходи только с богатыми, у нас свой круг. Оставь их, не своди нас с рабами и бедняками. Это невозможно, чтобы они и мы были равными», — сказали богачи. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Нет. Он сказал, что не может этого сделать. Я пришел как пророк ко всем людям. Он сказал, что не может разделять богатых, бедных, рабов и освобожденных. Он сказал, что все равны перед Аллахом. Тогда мы не можем принять Твою религию, сказали богачи. Они думали о своих интересах. Если с нами пророк, то отовсюду придут приверженцы, и помощники этой религии, и мы этим воспользуемся. Наш Пророк, мир ему и благословение Аллаха, не избрал богатых, а стал Пророком для всего человечества. Что еще они вообще говорили? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был в доме своего дяди. И они пришли к дому и сказали его дяде, что сын его брата должен замолчать. Они предложили сделать его самым богатым человеком, если он захочет. Соберем все наше богатство, пусть будет самым богатым. Давай мы ему найдем самую красивую женщину. Если он хочет царства, давай сделаем его нашим лидером, но пусть он перестанет говорить, что Бог един, что Мухаммед его пророк и посланник. Дядя передал это послание и спросил, что ты собираешься делать, но что пророк мир ему ответил. Он сказал, даже если солнце отдадут мне в правую руку, а луну влевую. я не сверну с этого пути. То есть даже если они предложат мне больше этого, я все равно не сверну». Если бы он был уже пророком если бы он был человеком, который ищет богатство, и если бы он был человеком, который хотел царствовать, тогда он бы согласился. Понимаете? Пророк, мир ему, этого не сделал. Он не отказался от своего пророчества, потому что он был пророком истины. Позже у него были и тяжелые времена, а люди привыкли хранить свои деньги в доме пророка, мир ему, как в сберегательном банке нашей современности, так сказать. Денег за хранение он не брал. Люди приносили к нему домой, потому что доверяли. Итак, они выступили против нашего Пророка. А все эти влиятельные люди уже отдали свои деньги и хранили свои деньги в доме нашего Пророка, мир ему. Они собрали людей, чтобы убить Мухаммеда. Вы знаете, что Пророк, мир ему, был вынужден покинуть Мекку и отправиться в Медину. Пророк вышел в конце, да благословит его Аллах и приветствует. До тех пор, пока все не ушли, он не отправился в Мекку. Когда он и Абу Бакр Сидик собирались уходить ночью, он позвал сына своего дяди, своего брата, сподвижника Али, отдал ему деньги всех вкладчиков и сказал, «Это деньги Абу Ляхаба, это деньги Абу Джахля и так далее. Когда они придут, отдай им эти деньги». А они вообще-то вознамерились убить его. Но он вернул их деньги, доверенные на хранение. И после этого он отправился в путь. А они ждали. У них было принято ночью не врываться в чужой дом. Но пророк уже вышел, и они не видели его. Один человек сказал, «Почему вы, десять человек, стоите перед чьим то домом?» Они сказали, что собираются убить Мухаммеда. Он ответил, что он уже ушел за город. Я видел, как он уходил. Они не поверили. И когда они вошли в дом, они увидели Али, сына его дяди, сидящего там. Он подозвал их, «Это вам оставили. Возьмите деньги», — сказал он. И он вернул деньги. Вернул деньги людям, которые пришли убивать. Какой честный человек! Нет такого человека в этой жизни. Наш Пророк — единственный такой человек. Да благословит его Аллах и приветствует. После этого он отправился из Мекки в Медину. В течение 13 лет в Мекке он взывал только к Единому Аллаху. Не говорил им совершать намаз или поститься. Прежде всего, нужно было укрепить веру людей, нужно было исправить их веру. После этого для них стал обязателен намаз и обязателен пост. После этого Пророк, мир ему, обучал мусульман нравственности. Прежде всего, все сводится к нравственности. Он сказал, что Ислам основан на чистоте. Есть много хадисов о чистоте веры. Он призывал к чистоте. Сегодня мы используем мисвак для зубов — это корни финиковых деревьев в Мекке. Так он научил чистить им зубы. Если вас не затруднит, я бы рекомендовал вам чистить зубы мисваком после каждого омовения. Это пять раз перед пятикратной молитвой. Это значит, что все, кто могут, пусть делают то же самое. Если не сможете достать корень, то не обязательно. А если сможете достать, то каждый обязан чистить. Он сказал, что обязательно рекомендовал бы людям чистить зубы, то есть чистить зубы пять раз в день, не только утром и вечером, но и после каждого омовения. Он призывал к чистоте. После этого рассказал людям, как входить в уборную и выходить из нее, как входить в мечеть, как выходить из мечети, как себя вести там. Первое, что он сделал, отправившись в Медину, построил мечеть. Позже обе стороны подружились друг с другом. «Это твой брат, приветствуй его, помоги ему». Если вы посмотрите на это, наш Пророк, мир ему и благословение, учил всех манерам и хорошему поведению. Один человек спросил, о, посланник Аллаха, кто будет твоим соседом в раю? Он сказал, что в раю его соседом будет человек с красивым нравом. Он сказал, что тот, у кого хороший характер, будет его приближенным. Тогда тот человек спросил, о, посланник Аллаха, что такое красивый нрав? В ответ он сказал ему, даже если он разорвет отношения с тобой, ты не должен разрывать отношения с ним. Он сказал, даже если он не пригласил тебя, ты должен пригласить его. Даже если он не помог тебе, когда ты попал в беду, и он попросил помощи в трудную минуту, то ты обязан помочь ему. Он сказал, что это и есть красивый нрав. Он сказал три вещи. Если мы посмотрим на это, если мы подумаем о трех этих вещах, это очень сложно для человека. Например, ты общался с одним человеком, и он не пригласил тебя. Он не пригласил тебя на свадьбу. Он не пригласил тебя на поминальный обед. Обидно. Но все же он призывает приглашать такого человека. После этого, когда ты был в беде, ты ходил и просил у него помощи. Ну, обычно ты идешь просить у того, у кого есть деньги. И он ответил, что не может помочь. Он что сделал? Сказал, «Нет у меня, нет денег». Он не помог. Но через некоторое время он попадает в беду, просит о помощи тебя, когда твои дела наладились. Посмотри, как ты можешь помочь ему. Ты помнишь, что он не помог тебе, когда ты был в беде? В мыслях скажешь, «Он не помогал мне, когда я был в беде, так зачем же я буду ему помогать?» Но Пророк, мир ему, сказал помочь этому человеку. Если вы посмотрите на эти три вещи, это и есть благонравие. Это были черты характера нашего пророка «Да благословит его Аллах и приветствует». Что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сделал однажды? Пришел к нашей матери Аише и сказал «Сегодняшнюю ночь отдай мне», то есть «Не беспокой меня сегодня ночью». Она согласилась. Она потом рассказывала, что пророк «Да благословит его Аллах и приветствует», совершил омовение и стал выполнять намаз. Сказала, что он молился всю ночь. Из-за этого у него опухали ноги. Говорят, что он долго стоял, проводил долгое время в поклоне. И падая ниц, тоже долго проводил время. Рассказывают, что он молился плача, капли слез стекали с бороды. Говорят, что он молился до рассвета. Говорят, что он переставал молиться только на рассвете, потому что было уже время утреннего намаза. В это время пришла наша мать Аиша и сказала, «О, посланник Аллаха! Аллах простил тебе все твои грехи. Твои предыдущие и последующие грехи прощены. Он сделал для тебя обязательным войти в рай, и ты войдешь в рай. Почему ты так изнуряешь себя, хотя тебе уже все дано? Он сказал, почему же теперь за эти блага я не буду одним из благодарных рабов? сказал он. Если разобраться то Пророк, да благословит Его Аллах и приветствует, не только благодарил устами, но и доказывал это делами. Он показал это своими действиями. Каждый человек должен не просто благодарить Бога своими устами. Если вам были дарованы какие-то блага, покажите свою благодарность телом, как наш Пророк, да благословит Его Аллах и приветствует. Совершайте намаз. Он молился, плача всю ночь до рассвета, а ведь он Пророк, и все его грехи уже были прощены. Как говорила наша матушка Аиша, его ноги были в трещинах, ноги распухали до крови. После долгого стояния ноги распухали. На вопрос «Почему ты изнуряешь себя?» он отвечал «Почему бы мне не быть одним из благодарных рабов?» Так мы должны учиться благодарности у нашего Пророка и проявлять ее своим телом и действиями. Еще говорят, улыбка ⁇ это милостыня. Например, если вы взглянете на кого-то с улыбкой, например, если поздороваетесь со словами ⁇ Ассаламу алейкум ⁇ с улыбкой ⁇ это тоже милостыня. Также некоторые люди пишут на своей одежде, на своих футболках ⁇ Улыбайся ⁇ это сунна. но сам идет хмурый, тогда он же не соответствует этой надписи. То есть по его лицу должно быть видно, по его действиям должно быть видно, что он мусульманин. Пророк, мир ему, показал пример, чтобы люди понимали. Он приводил такие примеры, которые им хорошо знакомы. У арабов было много финиковых пальм, и он говорил, что мусульманин подобен финиковой пальме. Она зеленая зимой и летом, имеет тень и приносит плод. Он сказал, что мусульманин подобен финиковой пальме. Она приносит людям только пользу. Это безвредное дерево. Каждый мусульманин должен быть таким. Например, один парень говорит, что он помогает всем на своей улице. Говорит, что есть и русские бабушки. Он говорит, что помогает доносить их сумки до дома. А они вслед говорят, «Ой, ты такой хороший!» «Нет, это наша религия завещала людям помогать», — отвечает он. А они говорят, «Вот ты — истинный мусульманин, про других ничего не могу сказать, но ты — настоящий мусульманин, по тебе сразу видно». Вот так по нашим действиям должно быть видно, что мы — мусульмане. Это не просто слова, это внутренний мир.